0: quer a fazer bem-vindos ao Betamark eu sou o António eu sou o Tiago estamos aqui de volta ao formato quinzenal e passar logo à frente está ah, bem pode ser ok
1: ah mas não posso fazer as minhas, as minhas frases divertidas
0: não podes podes eu, então okay. eu vou eu vou incorporar na, na, eu vou incorporar no intro e não se fala mais nisso está bem ok Ao Beta Max, o podcast quinzenal onde vamos ao baú poerente recuperar filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. Eu sou o António Araújo <risos> e esta introdução uh... ofensiva. Pois, se calhar hoje em dia é ofensiva. Eu tirei não é?
1: isto, num, eu, eu parece que acabei de sair de um cartão do Tom e Jerry.
0: Mas uh, não vamos fazer como a Disney e, e vamos continuar uh, vê-los, mas enquadrando historicamente. Não, é? oh, acho que sim. Uh, pronto.
1: Mas a, a Warner sempre teve essa. Essa política. Ligado.
0: Mas então... E tu... Ah, ok.
1: Não nos podemos agora desviar. N-
0: não, não. É só para não desviarmos assim que estamos a apresentar. Porque okay. tu fizeste esses sons culturalmente insensíveis <risos> para apresentar que par de filmes? Jerónimo. Uma lenda americana. Obrigado. O subtítulo. E Wild Bill. Que são dois filmes de... Walter Hill. Um... Vou fazer todo o episódio assim. Por acaso, era, era uma espécie de de pergunta e resposta a ver se depois no fim tu passavas um, o Jerónimo em 93 o Wild Bill em 95 ele deve ter passado aqui uma coisa qualquer pela vista que o fez fazer dois filmes passados no, é uh... no oeste americano porque são dois filmes podemos chamar-lhe Biopic será correto chamar-lhe Biopic sim
1: mais, sim, mais no segundo talvez até porque o primeiro e muito para pouca satisfação do Walter Hill o título focou-se no Jerónimo, enquanto o filme não é tanto assim. Sim. O uh, que pronto será um ponto discutível. Exatamente. Lá exatamente. mais para.
0: E tanto no segundo também é discutível no sentido em que acho que isto historicamente é tudo fictício. Não é? Há muita
1: coisa discutível
0: no, no, no Wild Bill. <risos> acho, acho que para efeitos dramáticos houve muita liberdade criativa pelo menos pelo que eu consegui ver de alguns comentários um, no Wild Bill. Mas, desculpa. Isto, Sim, sim. Posso Penso cortar é. agora sim Não, não, por favor, eu não gosto de legem, mas <risos> podes interromper se quiseres. Claro, vou-te cortar. Um... Não, tu estavas a dizer, mas o que é que se
1: passou pela cabeça do Walter Hill para fazer dois westerns de seguida? Sim, foi
0: ver mudanças Danças com loucos.
1: Uh... Bem, esse é outro fator. Então, mas vamos vamos por vamos meter três pontos aqui. <risos> Exato, entre... vamos por ali. Em, e... em, e... em três is. Ah, a ressurreição do western que permitiu aqui que estes dois westerns fossem feitos.
0: Ok. Vamos depois discuti-los ponto a ponto? Vais a enumerá-los primeiro? Sim. Ok. É porque eu tenho coisas a dizer sobre isso. B. Walter Hill diz que, na sua carreira,
1: todos os seus filmes podem ser tomados como westerns. Ok.
0: É um bocadinho à imagem do John Carpenter? Ora aí está.
1: Eles tiveram quase para fazer um filme juntos.
0: Teria sido muito interessante, não me faço ideia do e, que fosse, e mas... Por
1: quem é, e por quem é que... Foi escrito?
0: Diz lá tudo? Uh, o qual? O, o que eles não fizeram? Sim, ou... o que eles não fizeram. Uh, Queres estás de... a colocar a tirar uma para a fogueira? Uh, não estou a ver assim imediatamente. Lá Shane é. Black e a Fred Sério? Decker. Ah, não chegava lá. Nunca chegava lá.
1: Uh, chamado Shadow Company.
0: Ainda, ainda há por aí esse argumento. Ah, 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 Podemos ah. fazê-lo nós, qualquer dia. Ah,
1: eu já o li. E é bom <risos> ou não? Depois só a minha agora. sim Eu nos meus tempos livres ando a ler argumentos. Saiu demasiado arrogante. Uh, não era a minha intenção. Uh, Eu Tipo, agora para ficar mais.
0: O Conan, mais o Conan. É calma que é aí. do Conan O'Brien, agora sério? Pareciso, pareciso. Ok, Mas preciso do Conan O'Brien E imitar aquela personagem. Eu já li! Mas então. Falta, falta um, ponto, um ponto, ponto, falta um ponto. Ah! O destino. O
1: destino? O destino. Sim. Porquê? Perguntas-te, o António.
0: É, é, é o ponto mais importante. Não não, 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 não. O destino porquê?
1: Não, não, ah. Porquê? Porquê? Não. Porquê? 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 porquê?
0: <risos> acho que já o disse.
1: Eu acho é que não ouvi. Porquê, António? Porque ele supostamente era para realizar. Uh, ele envolveu-se
0: uh, com o filme Rush uh, da Lily Finney Zanek. Exatamente. Já viste? Não vi, mas sabes que eu conheço muita coisa sobre o filme não vi. Ok. E com o Jason mas, Patrick.
1: Exatamente. É. E quem é que que também teve na escrita desse desse
0: livro? Desse livro ou desse filme? Eu acho que ele foi baseado num livro. Ok. Posso estar errado. Eu sei que esse é um filme baseado numa história verídica e foi a própria personagem que que, que é retratada no filme que escreveu o livro. Estou estou correto? Agora aí não sei.
1: Sim. Mas então vou ampliar o pano para que eu fique certo na mesma, que é a minha parte favorita. sim. Quem esteve envolvido na escrita desse filme foi o autor do livro Deadwood no qual o Walter Hill se baseou para fazer no, o Wild Bill. Num dos dois, não é? Que ele é baseado num em dos dois, dois livros, exatamente. Assim.
0: Quem, é, quem, é, quem é que produz esse filme? Desculpa, um livro Os e uma, pe- e uma, pe- e uma, uma peça, peça de teatro.
1: Já está super confuso.
0: Sim, depois já... Não, mas então há aqui todo, há aqui todo um rendelhar de conexões, uhum. basicamente. Mas
1: isto dizer que ele, envolveu, ele envolveu-se com o Rush, acabou por
0: não o fazer.
1: Um, e, e o mesmo aconteceu com o The Getaway... Uh, que era um remake ainda es- Ou seja, era o remake de um filme do Peckinpah Que tinha sido escrito pelo Walter Hill uhum. E o próprio remake era para ter sido realizado pelo Walter Hill
0: Que também teria sido interessante Exatamente. Mas, mas não aconteceu mas não aconteceu. Hum, mas portanto, tu, ele parte para o, para o Jerónimo Voltando ao ponto 1 um, Tu falaste em ressurgimento Tu estás a atribuir esse ressurgimento ao Danças com Lobos? Ao Danças com Lobos Ao Unforgiven e... Unforgiven, Unforgiven é uns anos mais tarde do que isto, não é? Não, uh, danças com lobos 91, não é? Ou 90, 90, é, 91? 90, 91, sim. Unforgiven 92? Aí foi logo, foi logo, foi logo de foi logo, foi logo seguida? Ok, a minha história Ou então seja, não está... isto, isto
1: vem tudo de. Porquê é que achas que houvesse
0: desempoeirar
1: do, 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 do western? Eu, eu, um... E porquê é que tantos westerns depois saíram? Uh, depois tens filmes que também ajudam A oh, causa, sucessos mais comerciais. E Agora é que eu aqui não estou certo na data, mas o
0: Young Guns, por exemplo, assim, umas coisinhas mais leves. Sim, e o Young Guns 2, que eu lembro mais do 2 por causa do John Bon Jovi, não é? Banda John Senora. Bon Jovi está tá no segundo. Não, não, uh, a banda sonora, Blaze of Glory, um dos maiores hits daquela altura. Ah. Bom, se calhar não o vivendo. Um... On a <risos> não, 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 é esse. Eu sei, eu sei, é mas é a única que eu... <risos> mas eu não vou arriscar a corrigir-te um, mas olha uma coisa um, bom, o Young Guns uh, e o Young Guns 2 que juntou uh, grandes elencos de, de futuras uh, algumas estrelas, outras promessas não é? uhum. um, e
1: outras nunca foram cumpridas é, mas, sim, não sim. Sei,
0: eu a... alguma, sim, por isso é que eu fiz a separação algumas estrelas, outras promessas ponto final não é? uhum. mas eu por alguma razão na minha, na minha memória o Unforgiven não era tão próximo do Danças com Lobos. Está-me a faltar aqui um, um, um restaurante qualquer que também impulsionou.
1: Ou seja, Pode ser com que Lobos, Unforgiven, e falta aqui outro. E depois tens produtos como... Eu... Produtos, agora apareceu, veio diretamente da fábrica. Mas Sim. filmes como... Um, Cont- o Tombstone, Cont-
0: Conteúdo da Netflix, não é? Conteúdo da Netflix. O Rui vai adorar. <risos> vai adorar, vai adorar vai. Vai. Quando eu
1: disser a palavra Conteúdo, mais três
0: vezes. Continue, é, continue, o, continue, conteúdo continue. ao produto. Conteúdo ao produto. Vê lá se o Conteúdo não te sai do espelho para te assombrar... A... Se o disseste três vezes, como é que te atreves a falar comigo assim? <risos> Mas. <risos> é é Ai, porque depois... eu estava eu eu a questionar isto. Desculpa, agora fui eu que te cortei. Porque hum, fala-se sempre em ressurgimento. Eu acho que não há década nenhuma, desde que o Western morreu como uma produção de, de, significativa em Hollywood, que fala-se sempre em, em ressurgimento, ou fala-se sempre num, num revisitar, num revisionismo. Uh, tiveste também ali nos anos 80 o Silverado, não é? Não, tiveste então, algumas.
1: Agora uma.
0: algumas tentativas de, por, por, por realizadores e autores de monta, quero dizer. Certo. Então agora,
1: eu não. Porque eu não sei genuinamente, não me lembro de outros filmes agora. Que outras grandes produções de Hollywood, nos anos 80, ali mais no meio, sem contar também com o filme do Walter Hill, called The Long Riders. Que outras produções, ali mesmo no meio, quando estava tudo impregnado de laca de cabelo e etc. (risos) Que outros
0: westerns é que tu tiveste, sem ser o Silverado e o Pale Rider? Bom, uh, no meio da laca de cabelo, não sei, mas tu estiveste no princípio da década às portas do, do Céu, do Chimino, a matar, a matar qualquer ressurgimento que se pudesse uh, pensar. Com quem? Com quem? Uh, com, eu não vi o filme. Jeff Bridges. Pronto. Uh, pois, eu, não, eu nunca me lembro que o Jeff Bridges entra nesse filme porque nunca ouvi, na verdade. mas aí está se calhar também um bom filme para para revisitar e ver se realmente é uma obra prima incompreendida ou se é um pastelão
1: eu tenho uma opinião não é controversa mas eu eu, eu acho que o filme é uma pequena obra a ser descoberta não é aquele desastre que muita gente falou na altura é um um bom filme, é um filme ambicioso que requer o, o teu tempo e alguma da tua paciência Paciência é essa que eu se calhar não tive. Tu gastaste a toda a em... cor às Portas do Céu e não tiveste
0: para ver os filmes do Walter Hill.
1: Porque... Exatamente, exatamente. <risos> uh, Mas paciência que eu não tive quando. E o Chimino gosta muito de fazer isto, até porque uh, para quem gosta, e eu honestamente gosto do Deer Hunter. Uh, e já falámos
0: aqui da. De, de, desculpa. Do, do filme que ele fez depois com o Mickey Rourke que é o Ano do Dragão, não é? Exatamente. É de um filme ambicioso Bom, e se calhar... Nem no
1: próprio podcast as... as, as não, há que, há que referenciar. Há que referenciar, é, ok, okay tudo nosso... bem. Há que fazer render o peixe. Sim, claro. Ah, mas paciência que eu não tive para quando o Chimino entra por portas adentro e mostra-nos ou sequências de casamento que duram... Quase tanto tempo como o filme. Como, ou, como ou, um casamento de verdade. Ou, ou, exatamente. <risos> ou, ou sequências de dança em, em patins. E, o, e o, o Evans Gate tem duas destas, uma é em patins e depois. Danças lá, em patins? Em, em patins, em patins. Eles têm patins e andam lá. Uh... Mas isso faz-me lembrar cara... que o compositor. Faz lembrar a tocar a o, e o filme do Jackie Chan, do qual falámos aqui também, pronto
0: né? então... <risos> Mas aí
1: não eram danças, eram corridas, né é, ah, E eu estou a falar da versão mais longa Sim. e a versão, e agora se salvo erro, a versão mais curta do filme, a versão que saiu, uma das que saiu para os cinemas, porque também houve ali uma troca e uhum. eu não sei, honestamente, qual é que foi editado em DVD, ah, tem estes segmentos, se não cortados, completamente retirados. do filme e eu estou bastante curioso em revisitar o filme nessa versão mais curta porque às vezes não é uma coisa bana é É um filme lindíssimo é um bom filme mas estou bastante curioso para ver o que é que uma tesoura faz ou não àquele filme e e se ele sofre mesmo e se então aí é que sangra com esse amputar
0: Sim, eu, eu compreendo o que tu estás a dizer porque eu, eu e agora hum, esticando um bocadinho mais este, este divagar que, por onde a gente foi hum, foi o que aconteceu com o Cinema Paraíso que eu conhecia a versão editada pelos Weinstein, não é? Uhum. Normalmente eram chamados os Weinstein irmãos tesoura porque cortavam, retalhavam os filmes todos para o mercado americano. No entanto, quando eu mais discu... o
1: Warwick ficava com a parte de prestígio. É que... Sim. Mas eles sim, eles. Mas, mas tinham,
0: enfim, mais um ou outro. E eles ganharam essa fama. E normalmente era, era encarado como uma coisa negativa. Na verdade, eu conhecia e apaixonei Pelo Cinema Paraíso na versão americana retalhada pelo Weinstein e quando conhecia a versão original. Vais ver aquilo
1: com a tua família e, e tens lá um monte de bestas. Não,
0: não a questão é que quando, quando o mostrei lá em casa, era do género. Espera, eu não me lembro disto. Espera, o filme nunca mais acaba. Espera, aqui era suposto estarmos todos a chorar e estamos todos aborrecidíssimos e não está a acontecer nada daquilo que me acontecia na altura. Enfim, pode, pode o ar do, dos tempos ter mudado ou então pode ser que o filme não seja tão eficiente naquela versão. Já agora... dando outro exemplo, é o caso do Donnie Darko um dos meus filmes favoritos deste milénio, não é? Ele já é de de 2000 e qualquer coisa ou até de 2000 mesmo 2001 e quando, quando finalmente, um, o Richard Kelly tem a oportunidade de dizer não, não, uh, os produtores cortaram-me cenas, esta não era a versão do filme que eu queria, deixem-me lançar um director's cut, porque o filme teve um culto de tal maneira que eu agora tenho a capacidade de fazer isso. E depois a gente vai ver a cena dele e diz assim meu, se calhar estas cenas foram bem cortadas <risos> e se calhar tu estás aqui a mostrar coisas que não... não um... Beneficiam o filme, antes pelo contrário, porque aquela versão se calhar até acabou por ficar melhor, portanto, isto tudo só para dizer que às vezes, e nós viemos parar aqui por causa das portas do céu, às vezes uma mão de um produtor judicioso acaba por ajudar e não ser sempre uma coisa negativa e uma coisa do demo, como como lhe é atribuído, sim, e depois tens
1: e tu isto vai de encontro a algo que nós falámos em off. Uh, que eu estava a te perguntar já que tu és grande fã do Almost Famous e é uma lacuna que eu uhum. entretanto já preenchi e uh, eu perguntei porque as duas versões então e qual é que eu devo ver eu não segui o teu conselho porque não tinha tempo nesse uhum. dia e tinha que ou chegava atrasado uh, ou via a versão ou, um... o filme uh... Uh, acabei a fazer as duas coisas e vi a versão <risos> mais cortando não és <risos> uh, tão tempo uh, obrigado e havia a versão mais curta do filme porque supostamente o, o, o Cameron Crowe, um, Não a re, renega. Não a renega e considera ele... ele ou seja, o outro é só o que... é um o, complemento. É um complemento e o que uhum. ele depois conseguiu fazer e que lhe deixaram, até porque o filme foi um sucesso. Uhum. Presumo que, não, que ele não tenha tido esse mesmo luz com o Aloha. Não, uh. pois, acho que não, acho que não. Sem estar a querer, eu não vi vi o filme, portanto, quem sou eu para para estar a julgar o Sr. Crow Muito formal aqui, não sei se se agora podemos andar aqui tipo a... Não,
0: não, não, mas eu estou a gostar, eu estou a gostar.
1: Isto para dizer que nem sempre, isto também para completar o que estavas a dizer, que nem sempre é uma má coisa que há realizadores que só por ter uma versão mais longa, e outro exemplo disso é a do Ridley Scott e do Ellen, em que ele diz mesmo, não, não, a minha versão é a de cinema e não aquela... Alongada, que também é só mais um, olha, porque eu podia meter aqui esta cena e aquela, uhum. e ele é um realizador, gosta de fazer isso para os seus filmes. Sim, no caso quase do
0: Alien tudo. acho que foi mais um brinde para, para as edições Exatamente. em DVD. No caso do, do Almost Famous, eu nesse discordo, no sentido em que eu acho o filme superior na versão longa, um, mas e... mais, como é, um filme que já
1: foi tão aclamado na sua versão de 120 minutos, quase ali mesmo a picar o céu, hum.
0: Ainda pode transbordar. Não não sei se foi assim tanto como Não foi, não foi. Como assim? Foi, vai, vai ver aí, ó, eu eu, eu acredito, eu acredito, eu acredito em ti. Mas então, voltando aqui aos aos anos 90 e o Walter Hill, isto também não são propriamente westerns típicos, de histórias ficcionais, isto depois acabam por estes dois filmes serem muito interessantes, por pegarem em figuras, e tu disseste e muito bem que eu também li o mesmo, de que o Jerónimo, o um, Walter Hill preferia que este filme tivesse tido um título diferente uhum. porque não se foca tanto em nos dar uma, uma um, digamos, panorâmica sobre a vida do, do Jerónimo, mas sim focar-se no, nos últimos anos da sua vida da perspectiva dos homens que o perseguiram, não é? E dos homens que o perseguiram, sendo que entre eles estavam pessoas que o respeitavam e o admiravam e até eram amigos e que se relacionavam com eles e uma das coisas que eu mais gostei do Jerónimo, se calhar entrando por aqui, é conhecer este elemento da da história sem que haja definitivamente heróis e vilões, nem de um lado nem do outro e E a a personagem do Robert Duval, não? Bolas já chegamos ao Robert Duval, porque o Robert Duval ainda assim é menos cinzento E, se calhar, é um bocadinho mais preto e branco do do que a do Jason Patrick, que, na verdade, é o protagonista, se é que pode haver um protagonista deste filme, que é o o Charles Gatewood, e também do Gene Ekman, que é o o General George Crook, que são apresentados como, portanto, militares americanos que estão na prática a fazer uma coisa que nós encaramos hoje em dia como errada, não é que é tirar os índios das suas terras e colocá-los em reservas, mas que genuinamente respeitavam aquelas pessoas e que queriam entrar em diálogo e queriam fazer a coisa de uma forma humana e não, é, não há propriamente aqui um demonizar um, dos militares apesar das ações que eles estão a fazer serem ações maiores do que eles, uh, que, que, que na verdade do ponto de vista histórico não, não, não ficaram bem uh, nem os índios são um, todos benevolentes e vítimas, não é? porque depois eles também ao reportar também matam um, sem, sem rei nem roque e também matam inocentes uhum. e se calhar esse é dos elementos uh, do ponto de vista histórico mais interessantes que eu...
1: E é, e é, e é esse cuidado que eu, que eu admiro muito no, no filme por não ser... Uh, não tem... <risos> ou seja... Uh, por conseguir uh, atingir uma veia né, que respeita a, a própria herança da qual está a retratar e que não vai, não, é, não mete lá o, 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 e por muita insistência do, do Hill, que o West é Study e, e, e é, que, é que conseguiu o papel de Jerónimo e não um ator uh, branco com maquiagem, ou uhum. seja, não anda lá o Chuck Connors a fazer de, 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 de Jerónimo. Um, e, e, e gosto da sensibilidade que o filme tem Em, em, em não ser tão preto uh, e branco de, uhum. de, de pintar mesmo com nuvens cinzentas um, Tudo o tudo que se passou ali Para mais ainda, para uma história que para nós é algo alienígena Que apenas, pelo menos acho... Eu, eu, eu não conhecia é, 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 em, em, em particular em, 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 que, em que nos é dado, ou, ou que nós temos uma noção traçada... Um, com um pincelar muito, muito vasto, não é? Ok, isto aconteceu aqui, isto aconteceu aqui, mas não, não, não somos uh, doutorados nesta, uh-huh. nesta matéria, até porque não, não está nas nossas, uh, uh, costelas, bem.
0: Não, não faz parte da nossa história certo. próxima, não é? Sim. Um, um, e, apesar de toda a cultura americana que a gente bebe. Exatamente, é? exatamente. Mas o, o, o,
1: ou seja, o Walter Hill, que é um realizador, e se fores a uh, uh, percorrer a filmografia dele, um, ele não, não teme a violência, ou seja, quando ele quer mostrar nada, algo violento, nada. Ele, ele mostra... E muito seca e direta. Muito seca e direta. E neste filme, apesar desse sentimento existir, é algo que está mais uh, uh, controlado. Para não, ou seja, não, n- não tens aqui material que, é, que te é dado de uma forma gratuita. Uhum. Mas uh, o que é que tu
0: achaste... E acho que é esse,
1: esse equilíbrio entre o respeito pela qual ele... Te, como ele te conta a história, se bem que com, com, com a sua com as suas falhas, e esse equilíbrio pela violência que ele, que ele te mostra, e claro que isto está apoiado e nada disto uh, valeria um centavo se não tivesse aqui um bom guião uh, que tem a mão do, tanto do, do grande John Milius uh, como do, do, do parceiro de escrita recorrente uh, Larry Gross, do Walter do, do Hill, que acho que ele, fez, que é que ele fez? fez o 48 Horas, tenho quase certeza, uhum. e depois voltou para o Streets of Fire, um, eu acho que este nós estamos uh, um, estamos em 93 e vamos de encontrar um Walter Hill que já não está nas luzes da ribalta propriamente porque ele teve uh, o Another 48 Hours não foi um grande sucesso e houve interferência do estúdio, ele já não tem acho que o Trespass também não foi nada por aí, é um, adoro o filme mas não é nada não foi um grande sucesso, salvo o erro eu não conhecia uh, sequer que esse filme e, existia portanto
0: um... E, ne, e, estes, e estes são filmes muito subtis que passaram também debaixo do, do radar,
1: Exatamente. Não? E, e, e não foram sucessos. Uh, ele utiliza aquela... Pode ser, uh, desculpa, entre aspas, de, porque este filme foi, teve como concorrência um outro filme feito para a televisão que saiu umas semanas antes, também chamado uh, Jerónimo. Ok. E, e ele, ele diz que talvez possa ter a vida aí... É, não é houve, houve um conflito de interesses aí entre, entre os dois filmes Manteve
0: as pessoas em casa a ver sim, o sim. de graça Aquilo que depois sim. tinham que pagar para uh, ir no cinema E
1: este é um filme completamente É um filme que bebe cinema E é um filme que, que merecia ser visto numa sala de cinema Porque a, a, a fotografia e, e uh, Eu tenho algo com... Metendo o dedo na ferida outra vez E dizendo uhum. que não é, não é por aí que um filme se faz uh, Mas é um filme lindíssimo e, e eu honestamente eu adorei este filme uh, era o último estes dois eram os últimos que faltavam ver da, fi, da filmografia do, do Walter Hill sem contar com o trabalho que ele fez em televisão mais tarde com uh, outro western que é o, o Broken Trail uh, que é um filme que também, também tem o Robert Duvall uh, foi uma minissérie tecnicamente em duas partes que foi considerado um, Uh, esse se calhar aí é que tam- Será, será também, a tua pérola escondida E também realizou o primeiro episódio o, Do, do Deadwood Dead que, uh, que tem o Kid Carradine Que entra com Buffalo Bill No Wild Bill a o fazer o Wild, Wild Bill, Bill na E-Cox, série que é o papel do Jeff Bridges no Wild Bill já estamos
0: todos baralhados uh, mas sim muita 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 relação mas olha eu tenho eu queria só mencionar que algumas coisas respondendo ao que tem estado a dizer que é eu tenho alguns problemas com a fotografia muito embora sendo hum, de, de um, de um de um âmbito cinemático não é? e, e de uma estética um, vasta daquelas planícies, eu tenho um bocado de problemas com, com o facto de ser monocromática. Um, o, filme, o filme só tem uma cor, que é castanho. Eu, eu, nada disto é, é por acaso, tudo isto é intencional, de certeza absoluta, só que achei que o filme podia ter ganho, Uh, algum interesse se não nos, um, digamos amaciasse <risos> com, com uma fotografia que é, que é sempre um, um, um bocado aborrecida na, na minha opinião não sei, eu, não,
1: eu não achei isso e se, e se achaste esse, este assim por favor não vejas o Last Man Standing não, também okay. do Walter Cale, bem. então porque porque esse então é um, é, um, é um disparate monocromático e dissolve uhum. eu acho que já tínhamos falado disto aqui há lá uma, há lá uma excelente... Há lá um excelente tiroteio que é completamente desperdiçado por dissolves constantes. Mas então, isso foi opções
0: estéticas que não funcionaram.
1: Mas não, não funciona. tudo. E esse vai ser outro meu... Um, eu já sei o que, é que, que, que é que vai ser Eu já sei o que é que vai, vai ser. Esse vai é, ser o ponto que mais gostou hum, no Wild Bill. Sim. E que por isso é que eu digo que este Jerónimo é o último grande filme na filmografia do Walter Hill.
0: Mas eu queria-te perguntar também, o que é que tu achaste
1: da estrutura narrativa do argumento, então, do John Millias? Bem, supostamente o John John Millias queria mostrar mais do Jerónimo e do que aconteceu para trás, ou seja, do que que aquilo que acabou no ecrã. Eu gostei, eu gostava... Eu gostei... Eu, gostava. eu gostei, embora uhum. uh, tivesse apreciado mais o facto uh, de ter sido o Jerónimo a conduzir a esta história e não tanto uhum. o Jason Patrick e, o, ainda não falámos dele, o Matt Damon. O Matt Damon, que eu não sabia, uh, não fazia Eu gostava ideia que, que é. isto tivesse sido mais pelos olhos do Jerónimo uh, do que do, pelos olhos do, do Homem Branco, eu,
0: que eu não sou vou dizer eu vou dizer uma coisa eu não, não me chatei a nada que tenha sido pela perspectiva que foi agora eu fiquei de certa forma surpreso uh, e tive algum tempo para decidir se da melhor maneira ou da pior maneira um, é pelo pela natureza episódica do argumento e isto é algo que muito embora é, estás a falar desta eu, 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 era aí que eu queria chegar era aí que eu queria chegar embora não tenham sido escritos pela mesma pessoa. O Wild Bill depois também tem um, esse, esse, essa característica. E eu um, esta, estava, a ver o, estava a ver o filme e a, a primeira coisa que me ocorre, e agora voltando ao Jerónimo, era que... Espera, eu não estou a ver um filme típico. Pronto, e isso começa logo por ser uma coisa boa. E um, aquilo que, eu, que me pareceu é que o filme é muito construído um, em função de episódios que, historicamente corretos ou não, foi uma opção de se retratar narrativamente com esta estrutura. Então, o filme é muito episódico e, apesar de nós termos uma linha comum do que é que está a acontecer e termos as as personagens que transitam de uma cena para a outra, não é propriamente um filme em que a narrativa, digamos, é que guia a progressão... Oh, desculpa, em que as ações é que guiam a progressão narrativa em que acontece isto e por causa disto vão para ali e por causa daquilo uh, o outro certo, não sei o que ou seja, nós estamos a assistir a pequenos episódios selecionados e eu não sei se vou utilizar isto da melhor forma mas o filme acabou por me dar uma sensação quase impressionista em que, em que tu tens uh, pequenos vislumbres e que nunca tens, um, um digamos, uma visão geral. Isto não é um biópico em que tu fiques a conhecer todos os quês e os porquês. Mas sim, és testemunha de alguns pequenos momentos que aconteceram numa história que é maior, numa tela que é maior, que tu não estás a ver tudo. Um, e, nesse sentido, este filme começou-me a conquistar. E ok. Eu... Ah,
1: estás a... eu... desculpa. Agora estava perdido. Eu achava estava que
0: estavas a dizer isto
1: tudo como um negativo e sim. não como um positivo.
0: Não... Uh... Começou por ser um negativo em que eu fiquei um pouco desorientado e um pouco, digamos, de pé atrás com a narrativa. E eu acho que fui embalado pela forma como o filme conta a história. E quando chegou ao final, eu acho que estava a sentir o que era suposto e acho que o filme tinha se entranhado como era, ou pelo menos intenção, do Walter Hill.
1: Eu fui fui embalado... E e pela música do Ry Cooder, já agora. Certo, sim. Eu fui embalado... Um, com esse mesmo método, pelo Jerónimo, mas o Wild Bill uh, não, mas pegou, é... pegou-me pela perna enquanto eu estava no berço e, e, <risos> e, 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 e bateu comigo no, no berço uh, várias vezes, Sim, mas não até, até o meu crânio estar uh, um, com uma moça aqui de lado. Não está adiante, porque uh, não, nós... mas posso, mas deixa-me injetar uh, algum momento, por, já? porque, porque custa muito. Eu não sei se vai merecer isso tudo. O, o Walter Hill pá. é dos meus realizadores preferidos. Não sei se tu também tens o o Walter Hill assim Eu eu não conheço
0: tantas coisas do Walter Hill como tu Sai já deste
1: episódio (risos) Sim Mas eu venero, eu eu beijo o chão que o Walter Hill pisa (risos) E salvo algumas exceções Sim E o o Bill começa mesmo esse, 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 esse declínio numa confusão tremenda Que eu não tinha a certeza Pronto, já me estou a adiantar, não é? Sim, Mas não tinha, não, tinha, não tinha a certeza se tinha sido realizado pelo Walter Hill ou se pelo Oliver Stone. Ponto final, voltamos para o jornal.
0: Ah, é, palavras duras foram ditas, mas. Espera, eu, gosto eu não, do Oliver Stone. Eu não vou entrar na luta Isto no, no período Sim. também
1: experimental. De...
0: Ou, seja, ou seja, o Oliver Stone saiu do U-Turn e foi fazer o Wild Bill. Exato. Ora, ou coisa do género, não é? Mas. O U-Turn
1: é muito Natural Born Killers. É, que vem muito do JFK,
0: não é? Natural Born Killers, mas quando estás a sair da, da high, não é? Certo, eu U-turn, portanto. É, bom, mas eu sou um apologista do, do Oliver, Stone, Oliver Stone portanto. Okay. Mas eu queria um, Então falar aqui um pouco do elenco Porque nós já referenciámos Tu já falaste no Robert Yuval Já refera-, uh, referimos <risos> okay, okay. o quê? Sim, eu enganei Já referimos o a Study como Jerónimo uh, O Matt Damon uh, O grande Eckman, já tinha referido Mas para mim a grande surpresa disto foi o Jason Patrick Bem, o, Jay, o Gene Eckman nós estamos à espera que seja genial em qualquer coisa. O, o Robert e idem, idem, exatamente, ah, tiraste-me as palavras da boca. Mas de repente o Jason Patrick, e se não me estivesse a convencer com aquele sotaque e com aquela forma calma e serena de ser,
1: que está estampada no, no rosto dele,
0: tu, tu acreditas mesmo que aquela personagem existe Não não parece um ator a, a, digamos, a fazer uma afetação de voz, mas parece mesmo uma pessoa. E, se eu já não tivesse espantado com isso tudo, quando de repente há aquela cena em que há uma carga de um índio e ele salta do cavalo, faz o cavalo cair, ele dispara e depois monta enquanto o cavalo se levanta. Eu diria assim, pá, este homem, dêem-lhe um prémio qualquer, o o cavalo dourado ou uma coisa qualquer. (risos) O, O espírito. O Espírito Dourado, exatamente. Mas é uma uma grande interpretação do Jason Patrick. Não não sei se estás a concordar comigo aí Eu prefiro dele no Speed 2. (risos) Quem quem não, Não, quem não.
1: Eu gosto do Speed 2. Não, nunca vi. Das poucas pessoas mas estão em boa companhia, porque tanto o Cisco como o Weber também gostaram do Speed 2 <risos> portanto eu sei que não, não estou sozinho claro.
0: neste planeta. Eu estou-me a rir porque okay. não é normal, não, não é? Né? E Agora eu nunca vi, também não vou poder... Não vou poder mas a... sim,
1: a grande interpretação do Jason sim, Patrick bem, vamos... e que estava a vir do... e lá está entra o Rush outra vez na nossa, na nossa conversa sim. e que são duas boas provas para quem quiser, mas quem, duvide, o... quem, quem quiser duvidar do Jason Patrick prova A, prova B quem... e mais
0: existiram. ainda não vi o Slippers Uh, também não Na altura ouvi falar tão mal Que nunca me dei ao trabalho do ver okay. Mas uh, quem o visse no, no Lost Boys Nos Rapazes uh-huh. da Noite Não diria que ele era um bom ator Certo, mas quem visse o Robert Pattinson No
1: Twilight Também não iria dizer que ele olha yeah, No Good Time
0: sim e que Viste o tá, good time? Não vi, mas okay. ele está-se a revelar Um ator muito interessante, pelo menos em termos de escolhas uh-huh. E vai estrear o Wildlife este ano Da Claire Denis Que é um, uh-huh. é um filme de ficção científica Acho que o primeiro filme da Claire Dany completamente falado em, em é inglês. inglês e acho que é um filme muito desafiante e muito interessante. Um, mas, mas pronto. Então, mas já que estamos a falar
1: do elenco, uh, e, e nesse, e no, falamos também de... Ou seja, o, o elenco está aqui, está muito bem, mas também devido, uh, e pegando outra vez no trabalho do Milias, uh, de um, do que eu achei um excelente, um, um excelente guião, mesmo com essa... Uh, com esse método episódico que está no no seu ADN porque o Humilius é muito bom a criar esta... o Humilius e o Walter Hill temos aqui uma parelha de sonho os filmes e as personagens de cada um é o suficiente para nos fazer crescer barba não só na cara, mas em outros sítios do corpo (risos) que nunca deveriam ter barba isso é que é o pior Uh, mas, é, mas é verdade, eu hoje fui é a depilação só para me livrar de toda, toda a peste do O Walter uh, ele tem um filme que é fantástico, que é o Extreme Prejudice. Meu Deus, nunca me senti tão homem na vida se não haver aquele uh, filme. Tão homem que até os próprios personagens crescem barba e ela desaparece no filme. Isso é Nick Nolte? Não. Uh, Nick Nolte, isso. Powers Booth, uh-huh. uh, e a única. Só homens arrões mesmo. E a única mulher no filme é a Maria Conchita Alonso. Assim, ou,
0: ou seja, só. Só, só mulher, homens no filme. Só,
1: só malta de, de barba feita, meu, barba grossa. Uh, meu Deus, é um filme, e agora é um filme fantástico e é, daquel, é daquelas perlas rijas de partir o dente. Uhum. Uh, dos anos 80, mas... e que mais, mais adjetivos poderei eu dizer... Mas olha, vai ver o filme agora. Okay. Nós, nós, uh... espera aí um bocadinho. Voltámos. Okay. Uh, o é... já acabou
0: de ver o filme. Mas olha, foi muito bom. Isto é, isto bom. é tipo aqueles, isto é aquele, aquele,
1: aquele... O género daqueles segmentos de culinária em que... não Estamos aqui a fazer. Sim, mas já temos aqui um feito. Uh, e fica assim, vão lá debaixo do forno. Aqui tem. Espera, mas isso acabou de...
0: Prá. Mas... Tu estás então... A, a, a gastar adjetivos com o Walter Hill mas eu ainda voltando ao elenco gostava de gastar mais uns adjetivos ah, com... Ah, e não cheguei, não cheguei ao meu objetivo que é uma, hum. uma coisa muito comum
1: um, Então vá. <risos> Isto para dizer que o John Milius caraças, ele para fazer personagens reais uhum. é um mestre <risos> Ah, tá não, bem. Eu estou ah, a falar de um filme que ah, gosta. Ah, piada. Mas, uh, não, mas. eu estou a falar de um filme. Sim, que ok, gosta. ok. Atenção. Uh, Red Sonja. Aqui.
0: É, bom, isso já não foi humilde. Eu, assim, não, não, é. uh. Mas. É, por, estas personagens são tão.
1: Elas são humanas. Não, não Ou seja, não tens aqui personagens perfeitas. Tens aqui personagens reais e que tu acreditas nelas. E lá está a estava a falar no Robert Duval E acho que é um bom exemplo disso. Tu tens aqui um homem que está. Perdido em feridas e, 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 e com balas cravadas porque ele andou numa luta eterna contra uhum. os apaches
0: e que agora hum, está assim no, 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 no terreno contra E é alguém que é mostrado como sendo uh, um pouco xenófobo. Mas com honra. Mas que depois, uh, em certas circunstâncias, ele consegue lutar ao lado... De, de índios, e portanto não, não diria que há uma redenção da personagem, mas até aquela personagem que é um bocadinho mais preta e branca do que as outras uh, tem algumas áreas onde uh, consegue ultrapassar os seus preconceitos para, é... para, para, para a procura de um, de um, de um ideal qualquer. Não é? é precisamente por isso que eu não acho preto e branco acho que é uma personagem tão cinzenta como a, ou, ou como pelo a... menos não por se apresenta outro, outro à cabeça Tão, tão hum, Nossa, digamos, complexa como as outras, Ele é? Mesmo com as suas falhas uh,
1: raciais, ele ainda consegue ter uh, o brilho e a honra, enquanto uh, militar, de saber quando é que deve matar. Uh, por quando há aquele conflito que, que, que solta a narrativa toda e que faz uh, com que o Jerónimo uh, se liberte pela última vez... E que fuja, uh, sim... E, e, Robert Oval, depois de uma morte trágica, comenta não o tinhas que o matar, uh, isso foi um ato que não,
0: não é... Que não... Sim, mas tens que concordar que o princípio, até o próprio Charles diz-lhe, eu não gosto de si, mas nós não temos que ser amigos, não é? Certo. Uh, okay. Porque okay. nessa altura ele mais depressa uh, puxaria acho, o gatilho do que... Acho que há uma redenção
1: tridimensional do que estás a, uh-huh. a querer dizer uh, e acho que isso é intencional. Uh, para depois resultar na, na, na personagem uh, com que fica e o meu, meu chapéu sai uh, em direção ao Robert Duval. Não no estilo Mr. O Job, uh, mas num, 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 num ato de, de... De, respeito. de respeito.
0: Mas o, o Robert Duval um, consegue ser uma, uma personagem colorida sem ser over the top, não é? Realmente é um, naquela um cena atua que ele está
1: com lápis de cera. Uh... <risos> porque estás, sim. Não, sim, não sim.
0: mas o Epá, eu, eu, eu quero voltar ao Gene porque, por exemplo, se nós compararmos eu quero, eu quero. se nós compararmos com o Unforgiven se nós compararmos com aquele vilão maior que a vida no The Quick and the Dead do Sam Raimi hum. Bom exemplo. Uh, nós de repente temos aqui um coronel que podia ser retratado de mil e uma formas diferentes para o demonizar e o que nós temos aqui é alguém que é culto. Desculpa, que que é assim, uh, a... Não, não, faz, faz favor, Costa tá à vontade. Isto está para ouvir com uma clareza sim, brutal. Sim. Um, ah, desculpa. Uh, não, foi um ótimo momento. Foi cinco estrelas. Um, o o, o Gina, o ac- é ac- ac- que nós estamos habituados a ver como uma figura que, desprezível, desprezível e, e capaz de conjugar, ser assustadora, e que aqui estava no papel de o fazer, porque, na uh-huh. personagem que, que caracteriza, só que é apresentado como uma pessoa humana, como uma pessoa que procura o diálogo, que, como uma pessoa que é justa uh, e, e, e que se não me engano, é retratada aqui, ou, ou é protagonista de uma cena que na vida real foi uma das poucas oportunidades em que os Apaches, Apaches foram fotografados quando estavam num período de guerra. E isto tudo porquê? Porque ele, que também é uma coisa muito interessante do filme, que é no meio destas guerras eles conseguiam parar e sentar-se e falar como amigos que eram entre Apaches e alguns militares norte-americanos, já, não é? Que apesar de todos os assassinatos e de, de, de dizerem se a gente não chegar aqui a um acordo, amanhã eu se te encontrar, vou-te matar, mas que naqueles momentos havia, digamos, um, a honra de conversarem e de tentarem chegar a um entendimento. Um, Gene Gene, Eggman, achei muita graça a isso. Diz-diz, só, só, <coughs> então complemento ao Gene Ekman, porque eu quero dizer mais uma coisa. <risos> ah, não devias ter feito isso. Um, o Gene Ekman, o seu papel mais desprezível
1: foi no filme Loose Cannons, do Bob Clark, com o Dan Aykroyd.
0: <risos> eu, eu, eu de repente tive um flashback do, do póster desse filme, mas nunca vi. Mas isso é porque o próprio
1: filme é desprezível. <risos> Pronto. E ele está. Ele, tá... ele, na verdade, não é, não é nenhum vilão no filme. É, o filme é horrível. Pronto, é, é só, okay. Okay. ok. Mas, mas eu. Deus, desculpa, interrompi o teu raciocínio para, para dizer. eu
0: Há só um elemento que, ter, que teria dispensado e que aí me parece uma colagem muito grande ao Danças com Lobos, que é o, o Voz off Eu não sei sei se este não precisava
1: de voz-off. Eu acho que não. Um exemplo muito concreto. O nosso narrador, Matt Damon... Matt Damon. Para quem (risos) se lembra do Team America... Que é o o tenente Britton Davis, já agora. Exatamente. Ele, numa cena, está a falar da personagem do Robert Duvall... E diz... Esta personagem tem 17 feridas... E está completamente cravada de balas. 30 segundos depois, a primeira linha de algo que sai da boca do Robert Duval é exatamente a mesma coisa que ele acabou uhum. de dizer.
0: Ou seja, não, 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 havia, era não havia. Não havia. Mas presumo que eles tenham achado que se calhar o público precisava lá está, dada, dada a estrutura narrativa de qual já falámos, que não é muito habitual, uhum. que eles tenham achado que o público precisava assim de uma... De um, digamos, de um guia pela, pela história fora. Ah, mas... tem, tem o síndrome de Blade Runner, então. Ah, sim, sim. <risos> mas... Isto tudo para dizer que, sendo um filme que não me agarrou pelos colorinhos ao, ao princípio... A agarrou e foi mais do que pelos colorinhos foi-me, 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 <risos> foi-me conquistando. O mesmo não vamos poder dizer, então, do...
1: Do Wild Bill. Do Wild Antes Wild de, Bill, de passarmos não. para o Wild Bill, e gostei de, de cometer esta mudança, uhum. um, acho que isso não era a mudança, mas... Certo. Mas obrigado por teres metido o pé no travão, então. Ok. <risos> um... A última semelhança que conseguimos traçar aqui nos filmes um, é o conflito do Walter Hill com os seus atores principais. Conflito
0: amigável, acho eu. Tanto com o Jason Patrick como com o Jeff okay. Bridges. Eu com o Jason Patrick não conhecia o que é que, o que, é que aconteceu eu entre eles. Foi o mesmo eles? problema. Em termos de método?
1: Em termos de método uh, e de Walter Hill, um realizador de pouquíssimos takes... E o Jeff Bridges e o Jason Patrick sempre a pedir mais. Uhum. isso um, vai de um, um grande... Sim, clash. Um grande, Na, um grande um conflito. Eu já tinha utilizado a palavra conflito e queria utilizar uma okay. palavra que fosse uma onomatopeia uma, uma ao mesmo tempo. Muito E claro. então usaste uma inglesa. Exatamente.
0: <risos> Mas... Há um grande crash. É a mesma coisa, ok. <risos> então o Wild Bill quando começa bem, em primeiro lugar vamos vamos tirar aqui uma uma coisa óbvia do do caminho é que é um gosto ver o Jeff Bridges a fazer este papel ah sim, isso isso, sem dúvida é um gosto ver o Jeff
1: Bridges a fazer este papel é um gosto ver a Diane Lane
0: sempre para mim não foi um gosto, eu gostava de ter visto sem ser num print print e branco exatamente, já já aí vamos
1: (risos) e é especialmente um gosto ver o John Hurt tá, parece é um gosto ver o John Hurt ele, o está, John aqui, Hurt... ele está aqui ele está aqui a meter o se... argumento esquece dele ele, um ele, ele está a salpicar classe no filme inteiro um, no mas... filme inteiro não porque o filme o filme abandona-o durante bastante tempo já lá vamos <risos> um, mas é especialmente um gosto ver o Bruce Dern que está impecável ah, mas numa, desde, no... neste neste pequeno papel numa
0: cena de dois minutos não interessa está hum, bem e, e mais Submínio. bem eu, antes, antes dois minutos disto do que do que duas horas de, de como é que se chama o filme que ele vem lá na, na nave para que eu agora esqueço do running. silent uh, running <risos> escrito por quem uh, não sei Mike Cimino ah não me lembrava não me lembrava dessa sim uh, surpreendentemente é um prazer ver ver o David Arquette
1: a ser bom ator
0: mas o David Arquette quando é bom ator é a mesma personagem em todos os filmes não não concordas eu estou n- aqui a percorrer mentalmente
1: n- diz-me uma coisa eu ele ele
0: não entrará num Young Guns qualquer também ou um ou dois ou nos dois não sei porque não sei. Eu, eu, eu não consigo uh, especificar em que filme foi mas eu já vi o David Arquette a fazer este papel okay. uh, desculpa eu já ouvi a fazer isto há alguns e agora é assim, eu posso estar a ser injusto, posso estar enganado, mas a ideia que eu tenho é que vejo sempre o David Arquette a fazer este tipo de, de personagem nervosa uhum. e de cobarde. Uhum. Uh, se calhar estou a confundi-lo com outros atores, noutros papéis parecidos, não sei. Mas é, um. pode ser preconceito meu, mas foi a sensação que eu tive o filme todo.
1: Ele teve uma carreira muito controversa no, no, no wrestling em que o papel dele também era, era semelhante.
0: Teve carreira no wrestling?
1: Para fãs de de, de wrestling, é um dos maiores... Só ver
0: crossover entre fãs Betamax
1: e pera, Espera, espera, espera. Tem aqui o seu momento alto. É um dos maiores flagelos da história do wrestling profissional. Quando o David Arquette, porque ele estava a promover um filme que tinha acabado de fazer, que era com patrocinado e tinha todas as super estrelas de uma então em Declínio, World Championship Wrestling que pertencia a quem? A Time Warner e era, e era transmitida nos canais da Warner na TNT, na TBS um, e ele faz então este filme e para o promover eles metem-no a ganhar o título mundial um título com prestígio <risos> uh, eu, não, eu não estou a ser irónico não, não, tudo bem uh, foi muito menos
0: merecedor do que todos os outros que ganharam antes não é?
1: certo? sim Ok, oh, estava a ser. Uh, e é... E é... <risos> Vai-te lixar. Uh, e é considerado como um grande... Uh, é como andar a, uh, não é? a panar o título por, por lama. <risos> e depois... Uh, ora, aí está o nosso título mundial. Eu, por acaso, acho uh, que eu e não isso. Sei, e não sei se... Um, não foi o único fator, uh,
0: mas... Um ano depois, não sei se... Estava tem... separada do... A empresa foi à ah, ah, não. Sí, pensei show. que tinha, tinha-se separado da... Da Courtney Cox. Mas olha que eu acho que ouviu-o a contar essa história no no podcast do Mick Garris por acaso.
1: Mas ele, para a sua redenção, ele aparentemente tem mesmo uma uma paixão por wrestling e depois doou doou tudo o que recebeu a uma instituição de, de caridade, embora agora já esteja a voltar a esse mundo a um nível independente e não menos controverso. Uhum. Força António então, voltando Acabando o parênteses
0: Acabando o parênteses e uh, parênteses, voltando aqui Só para fazer outro parênteses, como é habitual Ah, ok o, um, Ao ver o Wild Bill, a primeira coisa que eu, que eu fiquei foi com vontade De ir ver um filme dos Coen Que eu nunca vi, mas que é o um, <risos> Pausa para ver título? Não, não, não é, é pausa <risos> por acaso É uma pausa para me tentar lembrar do nome Mas o filme em que o Jeff Bridges O oh, True Grit O True Grit, não é o filme em que o Jeff Bridges okay. é, é o protagonista de um western uhum. Uh, uh, e, e se eu tive muito gosto em vê-lo aqui uh, Com certeza num filme dos Cohen. Que tem quem? Quem é que tem ao lado do Jeff Bridges? Quem é? Uh, estás a falar de qual? Esse ou aqui? Não, o True Grit É o, o Brolin E? E a Alice Steinfeld E? Uh, não, me, não sei, não me lembro não não, O único que importa para aqui <risos> Damon. Ah, o Mad Damon Está bem, está bem, lá está olha, Não vi e agora, agora Estou-me a sair mal com estes quiz Acho que não vou, não vou passar a esta cadeira Mas a primeira coisa Que eu noto aqui logo é a, Portanto, a estrutura episódica Que me aqui, fez lembrar logo, sim, sim.
1: lembrar logo O, o, o Jerónimo Mas isto, perde, isto este filme perdeu-me logo No sentido em que anda frente, trás, frente não anda para frente trans, e para trás anda sempre para a frente, anda,
0: anda sempre para a frente. Só, que, só que eu achei graça porque os primeiros 20 minutos eu não sei se estou a exagerar ou não os primeiros 15, 20 minutos parece não. que alguém pegou na, na página da wikipédia e disse todos os eventos relevantes uh-huh. e ensina, ensinou-os sem contexto mas eu estava a gostar acredito ou não, eu estava a gostar disso
1: só que quando entra a instalação artística e é
0: que... <risos> Sim, quando depois decidem fazer de, daquela personagem do David Arquette que é um miúdo que o desafia e que diz estou aqui para te matar porque o filme, o filme, digamos, abandona essa estrutura episódica a partir do momento em que chegamos a Deadwood, de certa forma concordas, não é? Concordo. Pronto. e então ele é desafiado por um miúdo que diz vou-te matar, e eles fazem disso um, um quase mistério do quem é que é este miúdo que vai sendo revelando em flashbacks eu não tenho problema nenhum com flashbacks Hum, eu gostava Era de conseguir ver os flashbacks Exatamente Porque que os flashbacks são com câmaras em ângulos esquisitos, num toma... preto e branco granulado. Eu
1: percebo o porquê. Porque ele está numa, 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 numa tripa alucinogénica de, de, das drogas que ele, que ele está a tomar.
0: Porque, porque ele refugia-se, por causa dos seus problemas de saúde, hum. naqueles, porque... naquelas casas chinesas a fumar ópio. E porquê? Não, porque verdade? o Wild Bill tinha visto. Era uma vez na América e ficou com a inspiração. E exatamente. E assim se, o Robert, se isto é bom
1: para o Robert De Niro, também bom é bom para, para, mim. para mim. Disse o Wild Bill na altura. Sim. Ah, também ah, ator, o Wild Bill. Com o Buffalo Bill.
0: Certo que há ali um pequeno episódio antes dele de ir para Deadwood em que o vemos em palco a... Sabes o que é que eu tinha feito? Naquilo que eles chamam reviews, que eu achei graça. Sabes o que é que eu tinha feito com este filme? Diz. Um
1: filme só sobre esse período, do Wild Bill a ser ator. Pá,
0: eu, eu, há qualquer coisa. Eu agora vou revelar uma coisa que eu não sei o que é que diz de mim. Mas há qualquer coisa de visceral que eu gosto cada vez que há aqueles confrontos Aqueles típicos confrontos de cowboys, frente a frente a ver quem é que dispara primeiro. E cada vez que há aqueles disparos daquelas armas, aquele som visceral uhum. e aquela... Ah, ah, eu Por isso é que eu gostei tanto daquele início. Porque o, o início é um... É um... É uma série de confrontos que ele teve com uma pessoa, com várias de batatada, de tiroteio Mas promete algo que o filme nunca vai ser Nunca vai ser, O que sim. é um pontapé nos dentes sim. É assim, é um dos flashbacks sobre o efeito do ópio e agora é, entenda-se isto Tem um excelente tiroteio que
1: é, outra vez, completamente desperdiçado com uma decisão artística que manda todo o trabalho para fora do barco. Que é qual? Porque não consegues ver nada.
0: Qual, qual não, tiroteio? o tiroteio, há lá um tiroteio pelo meio. Sim. Eu, eu mais, mais estranho do que isso foi aquela coisa com ele estar a seguir um lobo ou um cão sim, sim. e uma conversa com os índios que realmente tive alguma dificuldade em perceber o, o, e quando, a relevância. E quando do... pensas
1: que o filme vai ficar bom porque aparece a Diane Lane e tu pensas que a vais ver, para lá, o filme vai voltar
0: ao dar Não, não mal sim, porque a Diane Lane a Dying nunca piora um filme antes pelo contrário, não é? Pronto, exatamente. Uh, e também é boa atriz. Um, e, na verdade, nós nunca vemos a Diane Lane um, a cores. Não, uhum. vive agora uhum. não é? Diga-se assim.
1: O meu grande, o meu grande arrependimento com este filme. Um,
0: e, 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 na verdade... Um... O filme é uma confusão. Eu, eu
1: achei o filme uma confusão. Uh, <risos> Sim, agora do tá do primeiro <risos> minuto ao último minuto. eu Outra vez, custa-me dizer isto. Eu adoro Walter Hill. Um, eu acho que ele era a pessoa certa para este trabalho mas se era isto que ele queria fazer desde o início então ele era a pessoa errada para este trabalho mas ele é um bom realizador de westerns, ele sabe o que é que quer fazer ele sabe que temáticas é que há a discutir ele conhece estas histórias traz para a frente desculpa Walter Hill tanto Hum. este como o Last Man Standing nós não estamos aqui a falar Menos, menos menos câmaras de vídeo um,
0: e calma aí na montagem E a gente somos amigos outra vez Sim, se este filme, se este filme não entrasse por essa, por essa via de, do flashback um... Sim, se ele, simples, se ele
1: simplesmente se contasse a história Mesmo que abrisse Sim. com o funeral dele e acabasse Simplesmente uhum. contasse a história Porque há ali muita ponta por onde ele podia ter Apegado para servir de rampa de lançamento uhum. E não porque ele Deu uma sensação que ele estava a ir para a rampa Mas depois dava a volta E depois voltava Tipo... Oh, oh, é que, oh, oh. Oh e depois, não sei eu vou tentar servir uh, de advogado fi- do diabo o filme é uma, é uma botija de gás vazia que não tem e mesmo o Jeff Bridges não é, nunca diria que este seria não é a grande interpretação do... eu sinto que ele está a divertir com o papel, mas com esta combinação explosiva de atores eu estava à espera de muito mais do que o que tive Uh, e não posso deixar de ficar desiludido. Sim, uh, eu, eu agora voltando um, um pouco. créditos e é este o resultado final. Uh,
0: uh, um, voltando um pouco ao Jerónimo, houve uma coisa que não foi feita no Jerónimo e bem, que foi também a, a, um, o mitificar a personagem do Jerónimo, não é? Certo. E aqui eu penso que há uma certa tentativa de mitificar. Mas eu, essa o parte Wild foi a
1: que eu mais gostei e que achei mais refrescante, que foi exatamente. Acho que foi o que. Isto está um facto nada obscuro, está no Wikipédia Uh, um, 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 um facto que, que, a, que a Lily Zanek, uma das produtoras, disse, que é basicamente o olhar para uma figura do Oeste como se fosse uma estrela de,
0: de rock. rock como se fosse exactly.
1: um, um ídolo. E eu achei isso refrescante. E eu, eu, eu... Lá está, agora sou muito eu. Mas eu isso tinha é... feito isto e eu tinha feito outro. Mas eu tinha pegado nesse sentimento e tinha colocado na carreira dele como a ou tinha feito algo muito mais estranho, se é mesmo para aí estranho então vamos até ao estranho e vamos mesmo ampliar isto e e vamos fazer disto um western completamente inesquecível, outro filme desculpa, outro filme que eu achei que tomou esta veia e este é um filme ainda mais desconhecido do que esse, um filme que tomou esta veia experimental artística, mas que conseguiu casar muito bem com o que é um western Ou que não é um western, ou ou se isto é revisionista ou se não é revisionista, é um filme chamado Silent Tongue que tem o River Phoenix e foi realizado pelo grande Sam Shepard. Não é um filme que anda nas bocas do mundo. E habitualmente não é realizador também, não é? E habitualmente não é realizador. Não é um filme que anda nas bocas do mundo, mas se queres, na minha opinião, se queres ver uma experiência dentro do western, mas que o mete pernas para o ar, consegue ser artística, mística. Porque o filme tem lá, lá traços de, 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 de terror, é uma história meio sobrenatural. E se quiseres ver algo ácido, entre aspas, dentro deste género, Silent Tongue, acho que é a escolha para okay, ti, okay. E estou aqui a vender-te o filme como se estivesse a vender um carro. Tudo bem, está comprado.
0: Used Cars. <risos> está comprado e nem que me salte daqui o para-choques nunca vais ver N- o filme, pois não? não, vou, vou, não, não. vou, isso é uma recomendação tua quer dizer, que mais é que pode haver Agora, não hum... posso esperar para discutir o quão não gostaste do filme mais não, tá? porque, porque, porque não agora o... eu estava a tentar fazer de advogado do Diabo do Wild Bill, porque hum, portanto, nota-se que há uma tentativa de mitificação, como tu disseste e esse elemento de, que, de, de ele ser uma, uma estrela de rock dos tempos antigos hum, é um pouco também na forma como ele é encarado por quem o rodeia naquele meio ambiente onde ele está o filme podia fazer isso e não mitificar para nós
1: espectadores. ou uma estrela de rock ou um membro dos Leonard Skinner. Pois, que é, que é a mesma coisa, desculpa, eu, eu adoro os Leonard Skinner. Agora estava. Isto, isto, isto não era suposto sair como. Não soou bem, não, não sou Não, eu, eu adoro o Leonard Skinner, ponto final. Isto para quem. Para as três pessoas que nos estão a ouvir agora, é importante realçar este facto. Por favor, António, continua.
0: Mas o. Eu gosto do facto do filme não ser convencional. Eu, eu gosto do facto deles de terem arriscado. Só que depois, onde o filme não funciona, é que há. Hum, N cenas em que a a, a narrativa parece estar um bocado indecisa para onde é que quer ir e torna-se um bocado repetitivo em termos do tento matar, mas não consigo, sim, mas sim, agora sim, 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 sim. eu, então agora aceito a oferta de uns assassinos que me querem ajudar, mas afinal não, vamos embora mas afinal volto, e eu penso e eu estava a pensar, e estava a desculpar o filme, porque bom, mas isto sendo um, uma história real, um biópico eles, se calhar, tentaram retratar eh, fielmente aos, aos factos mas depois fui ler, e as coisas não se passaram nada assim, uhum. e isso é que é mais estranho ou seja, se, se estão a ficcionar porque, vamos por partes o, o miúdo não era filho não era filho de uma é muito... antiga sim, paixão dele sim. era um homem qualquer aleatório que tinha perdido ao poker na noite anterior com ele e que por se sentir humilhado chegou e a traição matou pelas costas não aconteceu nada daquilo com aquela Mittie Jane em cima deles de, de, de terem um coito interruptos pelos assassinos, não aconteceu nada daquilo do, então, eu agora vou até ao celeiro e vou matar aquela gente toda, mas anda cá miúdo, vou-te poupar por memória à tua mãe, vou-te pagar um copo e depois de repente dele nada disso aconteceu e depois tu pensas então se não aconteceu nada assim, qual foi a mais-valia que no filme tivesse acontecido desta forma quando nada disto foi emocionante ou interessante? E isso é que é a a grande... grande, O o grande grande, partiu o coração. Não, não não é o que partiu o coração. Acho que é o grande defeito do filme. Porque, porque, sem dúvida, dúvida que a caracterização do Wild Bill pelo Jeff Bridges, e desculpem-me se estou a ser redundante e repetitivo... Era quase suficiente para ancorar este filme uhum, acho pela, pela sua duração de uma hora e noventa se eu tivesse utilizado Sim, mas, mas em termos um em termos Do desenvolvimento dos acontecimentos um, E tirando o prazer Que eu tive sempre de o ver uhum. A sair por cima e, 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 e há lá cenas muito interessantes Como a cena com um, Como tu disseste o, o, um, Ai ajuda-me agora, está-me escapar o nome o, o Bruce Dern Se há uma coisa que
1: não pode acusar o Walter Hill É de não ter excelentes tiroteios e este filme
0: eu acho este... que se redimo
1: com aquele grande tiroteio final e já era tarde demais para, para, para eu dizer para eu acabar numa nota positiva uh, mas gostei do docinho que o filme ainda me deu
0: Não, mas porque mesmo a cena com o Bruce Não sei totalmente de mãos a abandonar. Sim, essa cena em que, em que Porque ele estava numa cadeira de rodas hum. então ele pede para o atarem hum. a uma cadeira para estar ao nível do outro e a personagem Do John Hurt, que é um amigo pessoal dele Vem beber um copo Porque ele Ele, sabe exatamente como é que isto vai acabar Ele sabe que o Wild Bill vai ganhar Aquele confronto E não está nada preocupado quando toda a gente está a ver E esse tipo de pormenores São muito interessantes E houve ali um momento em que eu disse assim Se este filme E agora voltando aos primeiros 15 minutos Se este filme for só uma coleção De incidentes em que ele aviou gente à lei da bala E eu, se calhar, não me importo de ver este filme. Só que depois, lá está. ele Quando para em Deadwood e tenta fazer a tal mitificação, mas mudando os eventos reais, que depois nem aí é é um filme que está com preocupações históricas, realmente ele ele tropeça um bocadinho. Tropeça. Ok. Para terminar
1: vou só fazer uma, James... uma, uma apreciação muito pessoal posso só e... fazer posso podes, ou... podes, podes,
0: podes. Uh, tivemos o James Remar também num papel ah de é? sim,
1: sim sim que eu agora cada vez que vejo é um, um, é um, vejo... é um clássico Walter Hill é ter, é ter o James pá, Remar eu vejo... e o David Patrick Kelly também
0: eu cada vez vejo... que vejo o James Remar lembro-me do do, do, do Cruising sei... <risos> eu,
1: eu, eu, eu lembro-me da linha de algo do, dele do, do The Warriors também do Hill que é ah nunca vi o The Warriors
0: ah, então... sim eu nunca vi, peço desculpa, vamos embora qual é a linha de algo dele? What's the matter? Going faggot? <risos> Eu estava a tentar lembrar da frase do Al Pacino no Cruising, mas também como não foi o James Remar, não. Tu lembras-te daquela frase do James, do Al Pacino? Why wow, you looking for a piece of air? <risos> <risos> mas ele diz isso no filme. Não, 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 não,
1: estou Lá está, lá está. Christopher Lambert, Diane Lane,
0: well, um, Certo, certo. Isso era o Christopher Lambert. A gente, tu fizeste isso no último episódio. <risos> hum, enfim, não vale a pena estar aqui uh, no ar a tentar lembrar-me daquela frase em que ele, em que ele se encontra com o outro no parque. I can be only one. <risos> Acho que estamos a misturar filmes <risos> okay, okay, agora. Mas uh, não queres fazer o Drupy para a gente só um bocadinho? Eu só consigo fazer uma, uma linha de algo do, do Drupy. Não, é o Drupy? Não. É o, é o Mas já fiz no episódio, não é nada. Só ah, mas, fazer... então, mas repete lá só.
1: Hello, é só quase fazer Isso. mano. Eu
0: não, Opa,
1: eu não, eu não sei ter mais nada é... com a voz do Tuves.
0: Desculpa, mas to- toma aqui um peixinho então, toma lá. <risos> Olha, estávamos hum, a concluir com o quê? Ah, tu ias a concluir o eu interrompi-te. Di
1: apetite, ah, that's all, <risos> Não, isto não foi é nada.
0: Isto não foi nada. Não, isto não, não, não nada. desculpa. Agora, agora vou cortar porque já acabaste o episódio. <risos> não, mas eu, estava, eu peço muita desculpa. Eu interrompi-te com o James Remar, tu ias dizer, só antes de acabar mesmo... Ah, só, ia só fazer uma, uma pequena... Uh, um pequeno... Ranking é.
1: uh, dos filmes do, do Walter Hill, dos Westerns. Ah, eu não posso, não era Eu não posso, posso participar. Não tu, não tu, não eu, 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 eu aqui vou ser o pessoal muito também. Pessoal. Sim. Jerónimo, <coughs> The Long Riders, Wild Bill, está feito. <risos> São só três, é? <risos> só três. E, já... ah, e, e por ver, Broken Trail,
0: um, e, e o primeiro tem, episódio e, do Deadwood.
1: Mas depois ac- acabarei por ver tudo porque acho que é uma série que merece.
0: E que vai ter filme agora. Que vai ter filme. Está a um, Já agora, o The Long Riders, quer só falar num instantinho do que é que é isso? Então... Ah, já vi há algum tempo. Não, não, mas explica só ah, o que é vou explicar. Não tão longos, por favor, uh, mas diz só o que é que. Vou explicar
1: a gimmick do filme e se calhar aquilo porque ele se destaca e aquilo que me chamou para o filme. E já vi há algum tempo, portanto não me vou ler. Mas é um filme dos, dos anos nada. 70? É um filme dos anos 80. Hum. Uh, que tem a particularidade de retratar vários ganhos compostos por irmãos cujos atores são também irmãos. Ou seja, temos lá o Dennis Quaid e o Randy Quaid, okay. temos lá os três irmãos Guest, que é o Christopher Guest e está-me a faltar os outros dois, acho que são três, não sei se há mais. Ou seja, bem. o Christopher
0: Guest e os outros que não são conhecidos, não é? Pronto. Uh... <risos> Mas o que é? O Jesse James, sim, os irmãos sim, sim. James temos, e não sei.
1: Temos quê. lá o Stacey Keach e o James Keach. Ou seja, são só parelhas de okay. irmãos reais a, 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 e, e, e depois são as aventuras destes
0: destes Mas tudo fora, tudo fora da lei, não é? Sim, todos. Sim. Sim, acho eu, que sim. Eu, nós depois aqui nem falámos já agora também só para, para terminar com uma nota histórica nós nem falámos do Wild Bill mas o Wild Bill foi um, foi de tudo, não é? foi uhum. um homem da lei foi uhum. um homem que matou por engano e é, o, seu, e é, e é esse o seu deputy é, foi alguém sim. que depois era jogador que, que era um, que simplesmente andava por ali
1: e é essa riqueza toda que o filme não mostra uhum. e que atira porta fora para trazer outra, o, o, outros elementos mais
0: discutíveis quando há, quando há aqui uma personagem tão forte e tão uhum. rica e uh... é aquela coisa de ser uma rockstar é uhum. que ele, a partir de alturas tantas a acreditar no filme, ele vivia só do fato de ser famoso, uhum. não é? Ele andava, ele, ele quando está em Deadwood já não é xerife, já não é nada, ele simplesmente, simplesmente anda por ali, que acho que até há uma linha de algo, não é? Que lhe oferecem uh, jantares e almoços uhum. e que ele simplesmente anda por ali. Uh, uma coisa que eu li na Wikipedia e é que o filme ignora... Obrigado. O quê? Nada. Eu, eu, eu também faço isso. Mas, é, eu, mas assim. eu posso ler a Wikipédia? Claro que não,
1: pronto. Então toda a gente pode ler a o Wikipedia E eu na... também, ainda neste episódio, uh, mencionei o facto da do, do Wikipédia. E
0: eu, o que eu... Fui cruel, peço desculpa. O que eu isso. li na Wikipédia é que ele era ele era casado na altura uh, da morte, enquanto que o filme uh, vende a história de que uh, ele teve ali uma coisinha com a Calamity Jane, uhum. mas que... Stephen na... na... Alan Barkin? Uhum medianamente ah, Barking, barking. Sim. Sim. Um... <risos> Ellen Barkin por acaso não há filme em que entrasse que ela não tivesse que ser um bocadinho sexy por alguma razão não é? Sea of Love sim, e nem, nem no Ocean 13 quando entrou e já tinha uh, é, mais, é... mais anos do que o afundamento do Titanic mas mas isto tudo para dizer o quê? Que o filme vende a história de que ele tinha ficado marcado pelo grande amor que foi a Diane Lane e que nunca, digamos, tinha entendido isto do amor e vais a ver, ah, chegas à Wikipédia, lá está, não é preciso pesquisar muito e ele era um homem casado, ou seja, não procurem o Wild Bill se quiserem ver por correção histórica, não procurem se quiserem um filme emocionante (risos) mas se quiserem ver o o Jeff Bridges... divertir-se com um papel que não deixa de ser sumarento para ele... Já agora, para acabar numa nota alta também, gostei muito, e se calhar mais neste filme do que no Jerónimo... Oh, estou ser assim injusto, nos dois, da recriação histórica em sim, termos sim, sim, de isso, cenários, é sim, sim, uh, dúvida, guarda-roupa, daquela, daquela sujidade debaixo sim, das unhas. Sim, uh, sim, são dois da, filmes...
1: Da, da lama, da, da, do lama-sal todo aquele que anda
0: para ali. E, e digo-te, se calhar dois filmes sem grande par em termos de verosimilhança, sim, ou pelo menos daquilo sim. que eu penso ser a verosimilhança daquilo que era o western verdadeiro. Aí tiro o meu chapéu aos dois filmes.
1: Acabamos aqui a nossa análise de Wild Bill de Andy Warhol. <risos> um... O
0: Andy, que é que é o Wild Bill do Andy Warhol? Foi o que tu acabaste de ver. O quê? Este filme. Foi? É Não, Andy quando, quando,
1: quando passa para o, para o vídeo e para o... <risos>
0: é pá, desculpa, quando quando eu tenho que pedir para me -me expliques as piadas é porque eu não estou num dia dia alinhavado mas sim alguma coisa com queiras então concluir está tudo? está tudo pronto, muito obrigado por terem aguentado até agora (risos) e espero que voltem para o próximo episódio
1: I'm a cowboy on a steel horse (risos) Gone
0: in a blaze of glory <risos>
1: Dead or alive. love <risos> Odei Bon Jovi Odei Bon Jovi Não parece Não, mas odei
0: Agora é quando a música já... É, agora esta, esta parte já vamos estar a fazer feita. Relembramos que encontram todos os episódios do podcast em segunda.com barra e que podem seguir-nos no Facebook. Encontram-nos também no Apple Podcasts e no Spotify, onde podem subscrever o programa e deixar uma classificação positiva. Agradecemos a vossa ajuda para chegar a mais ouvintes. Não se esqueçam de voltar para o próximo episódio, onde vamos desempeirar mais títulos esquecidos e abandonados à nascença.